0: Sus comentarios y sugerencias pueden mejorar la IA y el podcast. Echa un vistazo a todos los cool tech Veritone que tiene para ofrecer en veritone.com. Gracias por escuchar y gracias a Veritone. Este es ahí, Chad, diciendo: hagamos esto.
2: Hide your kids, lock the doors. You're listening to HR's most dangerous podcast. Chad Soash and Joel Cheeseman are here to punch the recruiting industry right where it hurts. Complete with breaking news, brash opinion, and loads of snark. Buckle up, boys and girls. It's time for the Chad and Jeans Podcast.
1: Sí, dos tipos que solo están goteando con Riz. ¿Qué pasa, niños? Estás escuchando el podcast Chad and Cheese. Soy tu coanfitrión, Joel Bunker-Chismen. Y soy Jim Heisenberg. Y en este episodio, de hecho retroceso, el estado de abastecimiento y aperturas de trabajo en los Estados Unidos caen a un mínimo de dos años. Hagámoslo. Bob, Bob. Muy bien, chicos, programático está de moda. Todos los niños lo están haciendo. Está goteando con Riz como dije en la introducción. Bueno, si te gusta la publicidad programática, debes consultar Hobats. Hobats es una solución programática que ayudará a poner sus trabajos a una velocidad ridícula para el mejor talento que pueda encontrar. Ahora, en nuestro último episodio, hablamos de que Twitter entró en el juego de mesa de trabajo. Bueno, ¿adivina quién rellena los trabajos de Twitter? Es una aplicación. Y sé que muchos de ustedes están usando Upcast, pero ¿desea sus trabajos en Twitter con todo el pozo de contenido de basura que existe? Bueno, si no lo haces, te debes a ti mismo mirar algunas nuevas soluciones programáticas y te debes a ti mismo ver a Jobats, uno de nuestros patrocinadores más antiguos. Los amamos y sabemos que tú también los amarás. Obtenga más información yendo a Hobats, eso es J-O-B-A-D y la letra X.com. Muy bien, este es un episodio especial sin edición de bootleg de chat del podcast Chat and Cheese. Ahora, para aquellos de ustedes que no saben, Chat se ha ido. Está construyendo su imperio inmobiliario europeo. Está presentando eventos de Londres, etc. Entonces somos solo yo y un coanfitrión, a lo que llegaré en un segundo. Pero esto no se editará en absoluto. Si nos arruinamos, nos arruinamos. Si decimos algo, como si no hubiera retroceder, ¿verdad? Esto es como tu contrabando favorito de Pearl Jam de 1996. Tendrá rasguños. Va a tener a la pareja en la parte posterior besándose. Va a tener al perro ladrando, como todas las cosas. Así que ten cuidado. Esto es lo que has inscrito para hoy. Y con eso. Quiero presentar a nuestro coanfitrión especial y especial, Jim Stroud, el hombre, el mito, la leyenda, está aquí conmigo hoy. Bob Bob. Jim, bienvenido al podcast. Gracias señor por invitarme. Lo aprecio. Apostas. Entonces, para los de nuestros oyentes que no saben, hombre, su carrera ha sido el viaje salvaje de todo. Danos como una carrera de 30 segundos de Jim y llegaremos
3: a las cosas actuales. Seguro. 20 años en el negocio, una especie de oje, trabajó para Microsoft, Google, Siemens, una cadena de empresas de inicio. En un momento, fui el jefe global de estrategia de reclutamiento y abastecimiento para Randstad SourceRide. Cuando no estaba haciendo eso, estaba escribiendo libros, produciendo videos y podcasts locos. Y me llevó todo al trabajo que tengo hoy. Y estoy muy emocionado por eso. A lo que llegaremos en un segundo. Pero sí, tú y yo nos
1: conocimos hace 18 años más o menos. «Sí». «No has envejecido un poco, y me parezco a Gandalf del Señor de los Anillos». «Bueno, este es un filtro». «Sí, claro. De todos modos, no me cancelaré en este episodio. Me niego
3: a hacerlo. Trabajaste en MCI, que yo?» «Sí, ese fue mi primer concierto en el abastecimiento, 1997. Edad de piedra». «No es eso, en la universidad o en la escuela secundaria». Creo, solía tratar de que
1: la gente se registrara en MCI, y me puse como un centavo por cada llamada que hicieron o algo así. No recuerdo exactamente qué era, pero sí, MCI, que se convirtió en Sprint,
3: creo. Sí. Sí. Red Stalacan los compró y luego creo que los vendió para correr. Sí. Somos viejos, básicamente.
1: Eso es correcto. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, Jim, te agradezco que hayas venido al programa. No lo jodas, ¿de acuerdo? nos resolveremos esto. Sin promesas. Entonces Jim va a caminar por el programa conmigo y voy a guiarlo a través de esto. Gritar. Pero tenemos esta cosa llamada shout shoutouts, Jim. Tenemos pequeños gritos, pequeñas cosas, pequeñas cositas que han despertado nuestro interés pero no califican como noticias serias. Así que mi primer saludo va a Liz. Liz, que mencioné en el programa. Entonces papá alerta de broma. Entonces mis hijos tengo dos adolescentes y un niño de seis años, y los tenemos completan su lista de Navidad cada año. Y este año pensé que haría bromear un papá. No hay chistes de buen papá. Así que hice una broma de papá, y dije, oye, niños, ¿agregaste risa a tu lista de Navidad? Porque escucho que todos los niños buscan risa. Bueno, y no les gustó. Me abucharon, supongo. De cualquier manera. Es la palabra del año de Oxford, es la falta de carisma, por lo que si tienes RIS tienes carisma. En un esfuerzo por hacer que este grito sea relevante para el reclutamiento, dije, ¿no sería divertido si saliera a sus motores de búsqueda favoritos para trabajos y busqué a Riz para ver si hay alguna publicación de trabajo con la palabra RIS en él? Lamentablemente, no hay trabajos con la palabra RIS en ella. Así que hay una oportunidad para ustedes, empleadores. Si la gente está buscando a RIS, encontrarán su trabajo si simplemente agrega la palabra clave RIS en ella. Sin embargo, LinkedIn no me decepcionó a Jim. LinkedIn tenía algunos perfiles creativos, permítanme decir eso. Algunos títulos de perfil que encontré, uno dijo, Ries King, él es un alza con seguridad. Director de Ries, fue uno que vi. El maestro de Esquivir y Ries, no estoy seguro de cuál era su competencia principal. Y mi perfil favorito en LinkedIn con la palabra Ries fue, Ries Master Certificado en la casa de su madre. Eso fue ciertamente. Ay papi. Ese fue mi favorito. De todos modos, superó la pronta situación, que no estoy muy seguro de qué es eso. Y Swifty. Que con el año en que Taylor Swift ha tenido, la persona del año la nombró la persona del año de la revista Time. Así que Rhys fue vencido por Rhys, pero mi grito sale
3: a Riz. ¿Qué tienes? ¡Wow! Mi grito va a Aitana, creo que lo estoy pronunciando bien. Ella es la primera influencia digital que es de ascendencia española, si esa es la forma correcta de decirlo en estos días. Y. ¡Ay, papi! Ahora tiene el pelo rosa y tiene un millón de seguidores en Instagram. Y no solo eso, ha tenido acuerdos con Dolce Gabbana, sino que tiene ofertas con Couture y algunos otros grandes nombres. Y la persona detrás de esto. La compañía detrás de esto, estaban teniendo problemas con las personas influyentes femeninas que intentaban emplear llegar tarde, no tomar el trabajo en serio, lo que sea. Entonces dicen, ¿sabes qué? Olvida todo eso, obtengamos un influencer digital que podamos controlar, que siempre llegará a tiempo, trabajarán las 24 horas, los 7 días de la semana, y funcionó. Sí. Aitana es realmente una de varias personas influyentes digitales, lo creas o no. Así que veo esto como un tiro al otro lado de la reverencia a solo los fans, seguro. Se disparó a través del arco a los artistas adultos porque estas personas digitales solo se volverán cada vez más realistas. Después de un tiempo, mucha gente tendrá que conseguir un trabajo real, por así decirlo. Esto es. No hay duda. Llamé a esto en el
1: programa por un tiempo y llevará tiempo, pero mira, los tipos no saben él, o no saben la diferencia, o no les importa una mierda. Y hemos cubierto esto en el programa. Mujeres, y no solo fotos sino videos, y la conversación está mejorando. Y habrá un día en el que solo los fans están fuera del negocio porque puedes ir a lo que sea, a menos que solo los fans se conviertan en esto, donde pagas 9.99 al mes para que muchas chicas hagan lo que quieras con quien quieran, todos los tiempos, a tu alcance. Y cuando la realidad virtual se convierte en una cosa y el audio es como un humano. Sí. Esto va a un lugar donde hacer millones en OnlyFans que muestran tu trasero, está en el reloj porque la IA va a tomar estas cosas. Podemos hablar sobre lo que esto significa para la raza humana y las citas y la desaparición de la civilización, pero lo salvaremos para la próxima vez que esté encendido, dentro de cinco años. Probablemente estaremos en Armageddon para entonces de todos modos. Sí, de verdad. Y hablando de desnudez en la vida real, mi próximo saludo va a los premios de Stripper de Minneapolis. Sí. Probablemente no sabías que había premios stripper, y mucho menos que hay premios de stripper locales. Alrededor de 100 strippers se reunieron para los premios Minneapolis Stripper esta semana. El evento tenía como objetivo celebrar a los strippers, al tiempo que destacaba la necesidad de sindicalizarse. Mira, lo devolvió el empleo, que es lo que hacemos en el programa. Los premios tenían nueve categorías, incluido el prestigioso Miss New Boobies Award. Esto es para bailarines que han estado actuando por menos de un año. El Meg Stalin Award, para los artistas que trabajan hacia un título, que todos conocimos a esos strippers en la escuela que trabajan en su título de enfermería, estoy seguro. Y el premio más solicitado de la noche fue el Premio Vic. Si no lo sabe, vaya a Google Vic porque nuevamente no quiero cancelarse en el programa de esta semana sin char aquí.
3: Así que ese es mi próximo grito, los premios Minneapolis Stripper. Que escaló rápidamente. Voy a tener que investigar un poco para verificar sus afirmaciones. Estás en Atlanta, ¿verdad? Sí, estoy en Atlanta. ¿Estás en
1: Atlanta? Esa es la capital stripper. Sí, Atlanta. Hay que haber un premio stripper awards en Atlanta. Oh, estoy seguro de que lo hay. No hay escasez de... Ese podría ser el nacional. Ya sea o Tampa o
3: Houston. O Vegas tal vez. Parte de los premios stripper. Sí. No hay escasez de esos clubes de los que he oído hablar. No los frecuenta, acabo de oír de varios de ellos por supuesto que no. Cerca de mí. Investigación. Investigación. La investigación es lo que es. Sí, sí, sí. ¿Tienes otro saludo? De hecho sí lo hago. Voy a dar un grito a Sam Altman. Ha pasado por el fuego y ahora está fuera. Con todo el drama, sin duda escuchaste que él salía de OpenAI yendo a Microsoft y OpenAI dijo, oye, oye, lo sentimos, volvemos. Y ahora se enfrenta a la competencia de Google que lanzó una nueva IA, Yemen creo que sí. Y la palabra en la calle es que el modelo de lenguaje grande Yemen es mejor que ChatGPT. ¿Quién sabe? ¿A quién le importa? Haz que gire. Pero me gusta porque va a producir, traerlo de vuelta a trabajos, nuevos trabajos, nuevas carreras. Porque cuando tengas este tipo de competencia de garganta, estas compañías quieran contratar a los mejores, lo que solo elevará el juego para todos. Por lo tanto, es bueno tener una industria en crecimiento. Me gusta.
1: Bueno, mejor que chat. ¿Pero es mejor que cosas gratis, Jim? Probablemente no. Así que quiero hablar con nuestra audiencia sobre cosas gratis de chat y cheese. Así es. Si te encantan las camisetas gratis y el alcohol gratis, estás en el podcast correcto. Recibimos camisetas de nuestros amigos en Hophead. Tenemos bourbon, una selección de chat, una para mí de Text Kernel. Recibimos cerveza gratis de nuestros amigos en Aspen Tech Labs. Y si es su cumpleaños en un mes en particular, tenemos ron con ciruela. Así es. Si es el mes de su cumpleaños, podría ganar una gran botella de ron de nuestros amigos en Plum.
0: ¿Puede sentir la tensión en el aire ahora mismo? Sé que puedo. Puedo sentirlo todo el camino en mis ciruelas.
1: Así es. Y eso nos lleva a los cumpleaños de esta semana. Así es. Otro viaje alrededor del sol para nuestros fanáticos. Matt Miller, Kim Stewart, Lars Cass, Chase Johnson… Patrick Hudson, Lana Schumann, Craig Anderson, Bob Scrooge, Matt Staffsy Staffs, Jeff King, Brandy Dawson, Tanya Trulap, Anup Gupta, Seo en Out y aparentemente algo de pollitos la llamada Julian Sawas celebró un cumpleaños esta semana. Feliz cumpleaños. Tan feliz cumpleaños para ellos. Por cierto, Chad está en Londres esta semana. Está terminando un periodo con Tatech que terminará nuestros viajes para este año. Pero si desea averiguar dónde estaremos, los sospechosos habituales... QuickFest, Unleat, HR Tech, House of HR, lo que sea, probablemente vamos a estar allí. Vaya a chatchessy.com, haga clic en el enlace de eventos para realizar un seguimiento de hacia donde vamos Chad y yo. Y también, mientras hago un poco de limpieza aquí cada mes, hacemos un programa llamado Chad and Cheese Podcast Data. Nos hemos asociado con Toby Dayton en LinkedIn para repasar el informe de trabajos todos los meses. Analizamos sus datos, que utilizan algunas de las mejores empresas de Wall Street, Profundizamos en lo que está sucediendo desde un nivel molecular y lo llevamos a la audiencia de Chad y Cheese. Nos quitamos el Wall Street Speak y lo llevamos a Main Street. Si no ha verificado eso, solo está en YouTube. Así que echa un vistazo a youtube.com si y lo hacemos porque tenemos los mejores gráficos y gráficos en el negocio que realmente no podemos transmitir sobre audio, pero asegúrese de verificar que fuera. Esta semana saldrá una nueva mientras se publica un nuevo informe. Lo que nos lleva a nuestra tabla de clasificación de fútbol de fantasía de la semana. ¿Yugues fantasía, Jim? No, no fútbol. Diferentes ligas de fantasía. ¿Juegos de mesa? No, no quiero entrar en eso. Bien, ¿qué tipo de juegos enfermos? Pregúntame después del espectáculo. ¿Qué tipo de juegos de fantasía enfermos estás jugando? De acuerdo, jugamos fútbol de fantasía, patrocinado por nuestros amigos en Factory Fix. La temporada casi termina. Los cuatro primeros llegan a los playoffs. Esta es realmente la última semana de la temporada regular. Aquí está tu tabla de clasificación Top 12. Y el número 1 ha estado allí casi toda la temporada. Michelle Sargent Peppers está allí, seguida de Mercy Malrat. Dina, pero para Pailas en el número 3. La pequeña Jill Jill Patterson en el número 4. Chatbot Sawash. Nadie quiere tener una conversación con ese chatbot, por cierto, para su información. En el número 6, Joe Bagadixon está en ese lugar. Número 7, Brent Illy, Número 7. Número 8, Joel, todo es un buen Osman ese soy yo. Número 9. Genial. Modinasne. Número 10. Jasper, el último europeo en llegar a la liga spanhardt porque francamente solo apestaba después de quejarte de por qué no dejas que un europeo juegue fantasía de fantasía. Número 11. Denis, Desayuno, almuerzo y cena. Número 12. Quebus, Kristen, Champagne, bonnet Y esa es tu tabla de clasificación de fútbol de fantasía. Bueno, Jim, cuando tengo un coanfitrión me gusta hablar, solo cava un poco sobre lo que estás haciendo. Has estado presente durante mucho tiempo, ten una gran visión. Hablemos de abastecimiento. Y voy a dar mi perspectiva histórica sobre el abastecimiento, y luego te lo entregaré para darnos el estado actual de abastecimiento y el futuro del abastecimiento. Por lo tanto, el abastecimiento para mí vuelve realmente a gustarme el negocio de Shelley, como la tarjeta de presentación plegable con cuerdas booleanas y los motores de búsqueda que nadie sabía y ya no existe que pueda usar para encontrar personas. Eso evolucionó a las empresas, contratando una herramienta de contratación resuelta que tenía todos los datos de las personas y luego se incorporó todos los booleanos. ¿Qué necesita? Por supuesto, LinkedIn está creciendo todo este tiempo. LinkedIn demanda a todos, arroja cese y desiste. No puedes tomar nuestros datos. Y básicamente, efectivamente, saca a muchas personas fuera del negocio. Hay un gran eje en la industria: los perfiles se comercializan. Para 999, puede acceder a 100 millones de perfiles eso reduce el precio para todos. La herramienta de alquiler se vuelve fácil, más una plataforma de marketing. Contratación de la resolución de la empresa. La búsqueda es, creo, encontrar su camino. Pasaron por una ronda de despidos recientemente. Entonces, desde mi perspectiva, la profesión de abastecimiento se encuentra en un verdadero estado de flujo en este momento. Así que te lo pasaré para darnos el estado de obtener tu papel en Sosecon, en que se ha
3: convertido el programa,
1: el futuro de la conferencia y tal vez el futuro de la profesión.
3: Seguro. Creo que resumiste el abastecimiento de una manera muy precisa. Estamos en. Es por eso que tengo un podcast galardonado, Jim, durante seis años consecutivos. Sí, porque soy viejo, por eso. El abastecimiento está en un estado de flujo y creo que mucha gente está preocupada. Lo escucho cuando estoy en la conferencia, hablo con personas virtualmente y en persona. Y si están en la industria de reclutamiento, hay mucha preocupación. La gente está mirando la tecnología ahí y están pensando, wow, la IA está aquí, así que mis días están numerados. Y yo digo, bueno, no necesariamente. Solo creo que cuando se introduzca una nueva tecnología, algunos trabajos serán desplazados, pero luego los nuevos los reemplazarán. Justo cuando Netflix sacó a Blockbuster en el día para ustedes, jóvenes, solía haber un momento en que recibía DVD por correo y no se transmitió. Pero ahora con Netflix tienes la tecnología de transmisión. Y eso provocó un montón de nuevos empleos, creación de contenido, marketing digital, análisis de datos, desarrollo de software, cosas de ciberseguridad. Solo para nombrar unos pocos. Habrá nuevos trabajos en los que creo que el abastecimiento se transformará o también incorporará. Y haré una predicción en tres trabajos diferentes, si puedo. Seguro. Del futuro, que probablemente comenzará a ver el próximo año. Un trabajo que predigo que va a aparecer en 2024 o poco después es lo que llamo a los analistas de reclutamiento algorítmico. Y ese es alguien que analiza el rendimiento y la efectividad de los algoritmos de IA utilizando herramientas tecnológicas de recursos humanos. Alguien que optimiza los algoritmos para obtener mejores resultados, tal vez ajustar los diales un poco para obtener más diversidad o proporcionar más información, es una especie de comparación de la vieja escuela. Ajustar las cuerdas booleanas para asegurarse de que la IA obtenga los candidatos correctos o tantos candidatos como sea posible. Otra predicción que he visto en un futuro muy cercano es el oficial ético de cumplimiento de la IA. Bueno. Bien. Y ese es alguien que se asegura de que las herramientas de IA cumplan con las regulaciones estatales y federales locales. Biden, el presidente Biden emitió recientemente una orden ejecutiva sobre IA para promover, solo para citar, desarrollo seguro, seguro y confiable del uso de inteligencia artificial. Y cuando escuché eso, eso me dice que las nuevas regulaciones están en el horizonte. Y ya tienes algunos por ahí como la ciudad de Nueva York, la ley local 144 y otros. Pero habrá un grupo completo. Y cuando no cumplas con todas estas regulaciones, te costará dinero. Creo que será un trabajo donde el trabajo completo de alguien es asegurarse de que proteja a la empresa de tener que pagar multas. Y luego tercero, que sé con certeza que probablemente veré el próximo año, es algo que llamo al entrenador de reclutamiento de IA. Ese es alguien que entra y entrena, obteniendo equipo sobre cómo usar herramientas y plataformas de IA. Hay tantas herramientas por ahí. Y esta persona que va a entrar y decir, oye, ¿sabes qué? Conectamos chat con más y mirando todas las cosas que puedes hacer. Mira cuánto tiempo te salvará. Y esto es, haciendo estas cosas que te voy a entrenar, tu equipo será más eficiente. Podrás hacer más con menos, ese tipo de cosas. Entonces, alguien como Eric Jacob, si estás escuchando a Eric, te grita, Eric Jacob o Ronnie Bratcher o alguien así. O cualquier cantidad de personas de lo que yo llamo OGS de SourceCon puede hacer un muy buen trabajo con esto. Entonces esas son mis tres predicciones allí.
0: Está bien. Está bien. Está bien.
3: Así
1: que vamos a SourceCon muy rápido. Sí. Si la memoria me sirve, y nuevamente, soy viejo, no hay fuente sin ti. Eras uno de los originales.
3: —Me halagas, señor. Me halagas. —¿Estoy fuera de la base de eso? —Bueno, en el pasado era Leslie o Connor, Rock McIntosh, Earl Laman y yo. Fuimos los cuatro jinetes, por así decirlo, detrás de él. No puse el dinero, así que casi me siento un poco incompleto diciendo que soy un jinete maravilloso, pero fui el MC para Soso Orse y lo promoví durante los primeros años. Así que mucha gente todavía me recuerda desde entonces hasta ahora porque realmente me metí en las promociones de video y la producción de videos para promover SourceCon en ese momento. Y he regresado varias veces a lo largo de los años, con la apertura, en el evento. Y como la suerte o la providencia, como quieras llamarlo, solo tenlo. Ahora soy el editor de SourceCon. Lo que significa que ayudo a planificar el evento, ayudo a crear el contenido en el evento, y también promuevo y administro la comunidad en línea de personas realmente talentosas que aman el abastecimiento. Soy muy bendecido. Grita a la comunidad SourceCon. Grita a la buena gente en Ere. Un amor. Un amor. Rápidamente, el
1: universo de la conferencia me fascina y he estado alrededor por un tiempo nuevamente, volviendo a ser viejo, pero antes de ser la conferencia de referencia para todos. SourceCon fue el espectáculo de monstruos. La gente, quiero decir, digo que. Sí. Sí. Fue como. Es una especie de kamekan. Era como el SEOs en el marketing, ¿verdad? Como todos los CEOs se unieron y ellos fueron los monstruos, ¿verdad? Pero era como si supieran algo que otras personas no. Exactamente, creo. Y el tipo de fuente siempre me sentía así para mí. Lo tenían, hablaban el idioma del otro. Vieron cosas que otras personas no vieron. Y siempre fue divertido. Pandemic Sheets. Hay una nueva cosecha de conferencias, de Unleashes, de legfests. ¿Cuál es el estado de la conferencia? ¿Cómo estaban cambiando los proveedores? Hablaste sobre tus predicciones, los proveedores solían ser bastante sencillos, como los perfiles de búsqueda o las personas contratadas para hacer búsquedas. ¿En qué se diferencian los proveedores y en qué se diferencia la conferencia y dónde espera llevarla con una cosecha completamente nueva de competencia para mantener las mentes de las
3: personas compartidas? Seguro. Bueno, con los patrocinadores, acabamos de anunciar el primer escaparate de productos ahí. Así que Rec, lo que vamos a hacer es tener, varios proveedores, cinco minutos para mostrar lo que hacen y darle al público cinco minutos para hacerles preguntas. Hay tantas herramientas por ahí, y vamos a permitir, no, supongo que vamos a permitir que unos pocos seleccionados se presenten a la comunidad, ¿verdad? Grita a daniele.ar.net si alguien está interesado en eso, pero los tendremos, solo exhibiremos, porque muchas de las herramientas ahora, todo está impulsado por la inteligencia artificial de alguna manera. Entonces, ahí está eso. En términos de la apariencia de SourceCon, originalmente en el pasado, habría sido una comparación justa decir que SourceCon era reclutar conferencias como DEVCON fue para la industria de seguridad o la cómic. Entonces, si pudieras combinar Kamekan, esa es una conferencia para personas en cómics y películas de Marvel, cosas así. Si se combina, Kamekan con DEVCON y agrega reclutamiento y abastecimiento, habría fragmentando. Con el tiempo, sintió que se estaba alejando, perdió su mojo en ese sentido. Pero estoy tratando de traer de vuelta sexy, por así decirlo. Solo la punta. Estos efectos de sonido. Entonces, traerlo de vuelta a ese ambiente de la vieja escuela donde tienes, hasta tu punto, las personas extrañas o las personas que son realmente apasionadas por el abastecimiento, realmente apasionado por la IA y el reclutamiento y el abastecimiento y mostrarles las últimas herramientas y trucos, todos están en un solo lugar, ese lugar para estar para eso. Bueno. Con IA, sé que muchas personas tienen preguntas,
1: tienen muchas ideas o cómo la IA puede trabajar para hacerme un mejor BOER. Así que estoy contigo. Creo que habrá algunas formas nuevas e inventivas en las que ni siquiera puedo ver que los proveedores y la gente se les ocurra para llevar a un lugar completamente diferente. Danos el lugar, el cuando y cualquier
3: descuento que pueda tener para los oyentes de Chad y Cheese. Seguro. Puede obtener toda la información en sourcecom.com. Eso es sourcson.com y puede obtener un 10% de descuento utilizando el código de descuento SourceCon10. Y también puede obtener un 100% de descuento si contribuye con cuatro artículos al blog SourceCon. Esos artículos serán revisados por los pares por muchos de los hacksacks. Entonces, si desea un 100% de descuento, escriba un muy buen artículo, cuatro artículos muy buenos y envíelos. Y una vez que sean revisados por pares, obtendrá boletos gratis. Está bien. Ups victorioso. Bueno, gracias Jim. ¿Dónde pueden aprender más sobre sourcecom? Sí, vaya a sourcecom.com. s -o 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 r c e ncom Suficientemente fácil. Ahora las noticias sin ningún
1: orden en particular. De hecho, Dios mío, nunca hablamos de hecho en el programa, Jim. De hecho es. Nunca discontinuar el pago por aplicación, o lo que los niños llaman el precio de PPA, que terminará en menos de dos semanas. ¡Wow! Esa fue una decisión rápida. Después de reemplazar el pago por clic para la mayoría de los empleadores, inicialmente favorecido por empleadores más pequeños, PPA enfrentó críticas por la complejidad y los cargadores inesperados, a pesar de los cambios, de hecho lo citó como un experimento fallido centrado ahora en el pago por los modelos de rendimiento. Jean, Sé que no tienes mucho que decir sobre este elemento en particular, pero ¿tienes alguna idea sobre lo que la comunidad piensa realmente y tal vez sobre
3: esta confusión con los precios? Creo que de hecho podría aprender algo de McDonald's. McDonald's ha existido por un tiempo, pero tienen el mismo menú básico, a pesar de que la gente todavía sorprende que las personas entren en un McDonald's y se sientan allí y miran el menú como si no hubiera cambiado en 20 años. Básicamente, a menos que traigan de vuelta el mcribo o algo, ¿verdad? Se trata de mantener sus procesos comerciales simples, mantenerlo simple para los clientes. Genial para introducir algo nuevo de vez en cuando, pero hay algo que decir sobre la consistencia. Lo harán difícil. Cuanto más fácil sea para que alguien le dé dinero, más fácil será para usted obtener su dinero. Entonces sí, eso es lo que diría sobre eso. Y pagar por clic, 20 años después es algo universal.
1: La gente entiende que hace clic en mi anuncio y le pago dinero por el tráfico. Cada vez que intentas poner complejidad, el 60% del tiempo funciona cada vez. Así que hablamos de esto cuando lo lanzaron, y el hecho es que Google no puede hacer que esto funcione. Google a mediados de la década de 2000 tenía como paga por compra. Entonces, alguien hace clic en un anuncio, y si compran su par de zapatos, solo nos paga por las personas que compran los zapatos, o nos paga un porcentaje de lo que la gente gastó. Correcto. Puede imaginar el nivel de fraude el engaño que la gente intentó obtener, como no pagar a Google o a las personas que usaban AdSense para obtener, así que si Google no puede encontrar un modelo de adquisición en papel, entonces debería decirle algo que tampoco puedes. De hecho, está pasando por un periodo real de arrogancia en este momento. Están pasando por un periodo de miedo, francamente, con Google para trabajos, con LinkedIn en crecimiento, con Programático, Appcast y otros respirando por su cuello. De hecho, está tomando algunas decisiones realmente tontas y creo que este fue uno de ellos para pensar que podrían hacer esto realmente apesta a arrogancia. Entiendo la idea porque es difícil tener una conversación como vendedor y decir, mira, sé que estás pagando una aplicación de 12 centavos por clic, y nos estás pagando 84 centavos, pero estamos haciendo clic, pero estamos mejor. Esa es una conversación difícil de tener. ¿Por qué debería pagarle el doble por el clic que le doy a otra persona cuando todavía recibo los resultados que necesito? Por lo tanto, querían crear confusión de, bueno, no, no. No es por clic, es por solicitante, o es por candidato interesado o cualquier modelo. Por lo tanto, quieren diluir las aguas y confundir a las personas. Bueno, parece que fueron demasiado lejos y están retrocediendo lo que han tenido que hacer. Podría ser. La otra cosa es que hay una compañía, una firma de capital privado llamada Baloeact que acaba de dar un montón de dinero para reclutar a holdings, que de hecho es la empresa matriz. Bueno, sabes que cuando el capital privado entra en la puerta, toman una lupa a todo, y dicen, está bien, ¿Qué es fíbolo, ¿Qué no funciona? ¿Qué está trabajando? ¿Cómo reducimos los costos? Claramente, hubo una reunión de estrategia en la que alguien dijo, ¿por qué estamos haciendo esto? Estamos perdiendo clientes. No lo entienden. Entonces, tal vez hubo al menos un enfoque o un enfoque con el capital privado que llegó a que les hiciera hacer este movimiento. No creo que sea el final de los malos movimientos para realmente. Creo que van a continuar porque el mundo no va a cambiar. Google todavía va a marchar en LinkedIn, todavía va a la marcha en Programmatic, todavía solo se hará más grande. AppCast está comprando agencias, por lo tanto, las OPI van a bajar el pique. Solo será más difícil para realmente. Así que no estoy seguro de lo que van a hacer, pero creo que los movimientos más tontos van a entrar por ellos. Tal vez nuevos productos, nuevas marcas, nuevas extensiones, tal vez consultoría, tal vez más reclutamiento y personal. Pero la vida de pago por clic solo tiene mucho que vivir en este momento. Y el PPA no funcionó y creo que la vida útil de PPC
3: es limitada en este momento. Creo que cuando eres tan grande en tu punto de la arrogancia, te haces tan grande que te imaginas que puedes hacer lo que quieras, pero creo que como son las cosas, lo que realmente debe mirar en la esquina de su ojo es que las empresas se fusionaron y serán adquiridos. Escuché sobre, se habla de Paramount, además de hacer algún tipo de trato. ¿Con Apple? Apple Plus, sí. Debido a que ambos se duelen en los tableros de transmisión y su biblioteca realmente falta en comparación con Amazon y Netflix. Entonces, si muchas empresas debido a estos tiempos interesantes comienzan a asociarse y fusionarse y comienzan a unirse como Voltron, Robot o algo así, y podrían ser lo suficientemente grandes en algún momento para asumir, creo que el verdadero problema no es un competidor importante o no lo suficientemente grande como para hacer que realmente cambien lo que están haciendo. Necesita más competencia es lo que estoy diciendo. Bueno, volviendo al abastecimiento, en un momento, los perfiles se convirtieron
1: en productos básicos, están ahí fuera que, como LinkedIn, ha construido un jardín amurallado alrededor de sus cosas y han hecho un buen trabajo al proteger eso, pero no hay protección para publicar trabajo. A las empresas no les importa una mierda si raspe sus ATS, toma su trabajo y lo arrojan allí. Ahora pueden importarle, pero no están haciendo nada al respecto. Entonces, a medida que los trabajos se convierten en productos básicos, es una carrera al final de los precios y para mí, la ola programática que ha sucedido es una imagen espejo de lo que está sucediendo con cualquier producto, es una carrera hacia el fondo. Entonces, para mí, de hecho no tiene a dónde ir, excepto ordeñar esto todo el tiempo que puedan, a menos que se les ocurra un regreso milagroso del cuarto trimestre, creo que compartirán una fe que ese monstruo compartió. ¿Cuántas veces hablamos
3: sobre Monster Hubris, hace 15 años, hace 10 años? Sí. Nunca hubiera pensado que Monster se habría ido. Siempre pensé que Monster reinaría supremo para siempre desde el día en el día, pero sucede. Mira, vamos a hablar sobre las
1: aperturas de trabajo en nuestra próxima historia. Los tableros de trabajo deberían aplastarlo, aplastándolo. ¿Tú pensarías? Sí, Recruiter, de hecho, cada sitio de trabajo debería aplastarlo. Desafortunadamente, no lo son, y es esa carrera hacia el fondo para la publicidad de empleo, pero lo suficiente sobre, de hecho, nos volveremos en un segundo hablemos muy rápido sobre las aperturas de trabajo. Entonces, en octubre, las aperturas de trabajo de los Estados Unidos cayeron a 8.7 millones, las más bajas desde marzo de 2021, lo que indica un ritmo de contratación más lento, en medio de tasas de interés más altas. A pesar de las disminuciones, la disponibilidad de empleo sigue siendo históricamente alta. La contratación se desacelera de años anteriores, pero agregó 239 mil empleos mensualmente en 2023, lo que refleja un mercado laboral resistente en medio de los crecientes costos de préstamo y la facilidad de la inflación. Para poner esto en contexto, las aperturas de trabajo alcanzaron un récord de más de 12 millones en marzo de 2022. La última vez que las aperturas de trabajo rondaron los 9 millones como es ahora, fue en la primavera de 2021. Jim, ¿qué haces de las, deja caer y cómo deberían mirar los reclutadores
3: las noticias? Cada vez que escucho un informe de noticias en estos días sobre los trabajos del mercado laboral, pero no es realmente tan malo porque tienes esto aquí. Mi pensamiento es que mi cínico interno sale y estoy pensando, está bien, es un año de elecciones presidencial, temporada electoral. Así que habrá gastar por todo el lugar. Creo que estamos en una recesión, ya sea una recesión oficial per se cuando voy a la tienda de comestibles, creo que la recesión, veo los precios de la gasolina, estoy pensando en la recesión. Podría estar equivocado, pero parece que estamos en uno. Entonces, cualquier informe que veo que me hice cargo de un grano de sal porque digo que hay personas en el poder que quieren que las cosas parezcan de cierta manera. Ahora, después de que termine las elecciones, entonces podemos ver un poco más de realidad de cómo están las cosas. Pero está eso. Pero eso y también como recibo muchas solicitudes de otros reclutadores y personas en el negocio. Oye, ¿sabes quién está contratando? Ese tipo de cosas. Me tomó un minuto aterrizar el concierto que tengo ahora. Sé que aunque los trabajos pueden ser abundantes como dicen en los medios de comunicación, sé que no es la historia para todos. Dicho esto, me gustaría tirar un par de consejos para los reclutadores que buscan trabajo, si puedo. Así que esto es algo que los reclutadores y los fuentes y casi cualquiera puede hacer. Vaya a Google News o cualquier sitio de noticias para el caso y haga una búsqueda sobre serie B y financiación o serie C y financiación. Cuando las empresas están recaudando dinero y en su ronda de la serie B o la serie C, eso significa que están en condiciones de expandir sus operaciones. Por lo general, cuando obtenga las series B y C, van a hacer más contratación. Van a comprar más productos para que puedan vender más cosas. Entonces, esas son empresas que están listas para expandirse. Esas son empresas que desea seguir porque obtienen dinero y están creciendo. Si haces una búsqueda, hice una búsqueda hace solo un tiempo y vi varias compañías allí. Ahora en Google, puede refinar su búsqueda por reciente o la semana pasada o el mes pasado, lo que sea. Haga una búsqueda de una semana reciente y tiene carne fresca, por así decirlo, de empresas que pueden ni siquiera tener un trabajo para un reclutador publicado porque es muy nuevo. Pero ahora está el momento de establecer contactos y salirse bien de esa manera. Además, lo que quiera hacer, si actualmente está trabajando y le preocupa cuánto tiempo continuará trabajando allí, diría que diversifique su conjunto de habilidades tanto como sea posible. Tal vez preguntarle a alguien cómo puede ayudar con la planificación de la fuerza laboral o la marca del empleador, ese tipo de cosas. Y luego, si estás en la administración, diría con fuerza, este es el momento de contratar realmente, lo creas o no, porque cuando tienes una recesión o al menos se siente como una recesión para muchas personas. Mucha gente estará nerviosa. Por lo tanto, muchos de los jugadores que normalmente ni siquiera se verían a su manera, pueden estar abiertos a un correo electrónico, a una conversación porque están pensando, está bien, ahora estoy trabajando, pero las cosas son dudas. Sí, tal vez entretenga una oferta o al menos hable con alguien sobre eso. Y luego, si son despedidos, entonces es posible que pueda obtenerlos en un salario más bajo que pueda pagar en comparación con que probablemente no pueda pagarlos si la economía estuviera muy bien. Y luego, por supuesto, cuando termine la recesión, gran parte de su talento podrían reclutarse a otros lugares para salarios más altos, pero en ese momento, su empresa podría estar en una mejor posición debido a todas las contribuciones de los un jugador que te llevó a ese punto. Esas son mis matemáticas al azar. Entiendo. Otro. El sonido muerde. Mi perspectiva
1: es que lo que está sucediendo es exactamente lo que la FED quiere que suceda. Mira. Inundamos la casa con dinero durante COVID con 6 billones de pesos, lo que sea. Tuvimos una gran fiesta y estamos bajando de eso. Entonces, inflación, tenemos que controlarlo. Al menos la inflación ha dejado de crecer. El mercado necesita refrescarse. Los trabajos deben bajar, como hay más casas que deben, como todo necesita ralentizar el infierno, o vamos a sobrecalentar. Hablamos sobre esto en el podcast Chad and hace datos con Toby Dayton. Lo que está sucediendo es lo que los federales quieren que suceda. Desde mi perspectiva, 12 millones de empleos son ridículos. Quiero decir, eso fue una locura. Eran como tres aperturas para cada ser humano que puede funcionar. Así no es sostenible. No sé cuántos eran trabajos reales reales. Creo que hubo mucho fraude en el sistema que quizás nunca sepamos. Ahí tienes. Abraza tu cínico interno. Sí. Las cosas se están poniendo bajo control. Creo que está normalizando. Esto no me asusta en absoluto. Puedes tirar la palabra risitos de oro. Es como no demasiado caliente, no demasiado frío. Es un poco correcto. Me alegro de que el mercado laboral se esté aguantando. Estamos escuchando a Hamid Aymen y algunos otros grandes bancos hablar sobre la recesión. Creo que tienes razón en que hemos visto una recesión rodante. Creo que si estás en tecnología, hace un año fue una recesión. Si estás en energía ahora, es un, así que como si fuera diferente industrias en diferentes momentos. No nos ha golpeado a todos al mismo tiempo. Pero sí, tienes razón. ¿Cuál es el viejo adagio? Si su vecino funciona, es una recesión. Si estás fuera de trabajo, es una depresión. Dependiendo de dónde se encuentre, podría significar algo totalmente diferente. Bueno, mantengamos esto en marcha. Cuando regresemos del descanso, hablaremos más de hecho. Bueno, la gente probablemente conozca TextKernel como la mejor solución de análisis de reanudación. Compraron Sabrin un patrocinador de chis hace unos años, y siguen siendo el mejor analizador, pero se están ramificando. Les gusta la búsqueda semántica coincidente, el abastecimiento, la API, lo que sea, y se están sumergiendo en la IA como si su cabello estuviera en llamas, aprovechando los LLM para el reclutamiento. Ya sea que sea una agencia de personal, recursos humanos corporativos, proveedor de personal o consultoría de gestión, debe usar TextKernel. Clientes como Randstad, Manpower y Kelly ya están usando TextKernel y lo han estado por un tiempo. Y puede estar en una compañía realmente buena, por la forma en que adquirieron una compañía llamada Hoboti hace unos meses para llevar las cosas a un nivel completamente nuevo cuando se trata de IA conversacional y mejoras en tecnología. Chicos, se le deben a usted mismo al consultar TextKernel si se preocupan en absoluto sobre la evolución de su estrategia de TA. Obtenga más información hoy yendo a textkernel.com. Eso es T-X-T-K-R-N-L.com. -e -e Muy bien, Jin. Es un arcoiris doble en el episodio de esta semana. De hecho, después de la pandemia, está suspendiendo su mensual y estoy usando citas aéreas, sus días. Esos son los días y o. Estos son días de salud mental para los empleados a nivel mundial, lo que indica reservas de vacaciones reducidas. El movimiento se alinea con una tendencia de empresas que reevalúan la pandemia e introdujo beneficios debido a limitaciones presupuestarias. A pesar de esto, de hecho, Mantiene el tiempo libre y las opciones de trabajo remotas ilimitadas, que también extiende la licencia parental a 26 semanas. Jim, es un arcoiris doble para de hecho, con nuestra compañía favorita o al menos una de ellas.
3: Nuevamente, ¿qué piensas sobre realmente destrozarte los días? Entiendo el caso de negocios para dejar caer ese beneficio, pero mi preocupación o mi esperanza es que no se derrame en otros beneficios de salud mental. Y lo dije porque hubo una encuesta que se publicó esta semana. En realidad. Creo que fue esta semana por la Asociación Americana de Psicología. E informaron que más del 56% de los psicólogos que encuestaron no tenían aperturas para nuevos pacientes. 56%. Y entre los que mantienen listas de espera, los tiempos de espera promedio fueron tres meses o más. Y casi el 40% de ellos dijeron que su lista de espera había crecido en el último año. Por lo tanto, claramente existe una necesidad de asistencia para la salud mental. Que se necesitan beneficios para la salud mental en todos los ámbitos. Así que me estremezco cuando escucho a una empresa que dice que no van a ofrecer tantos beneficios para la salud mental. Así que, nuevamente, entiendo su caso de negocios para dejarlo, pero espero que no se derrame a otros beneficios de salud mental que ponen en peligro porque son necesarios. Sí. Otro. Así
1: que les daré un aplauso en la licencia parental de 26 semanas. La mayoría de las empresas no están haciendo algo. ¿26 semanas? Sí, 26 semanas para la licencia parental. Vaya, eso es increíble. Están extendiendo eso. Ahora, todos en Europa y Canadá son así que todavía no es suficiente. Pero al menos en Estados Unidos, estamos avanzando en ese fin. Siempre tengo un problema. Si usted es líder del mercado en soluciones para recursos humanos, debe ser un modelo de cómo deberían ser los empleados tratantes correctamente. Porque todos sus clientes están en esta industria. Y si no podemos obtener el cuidado de los empleados correctamente, ¿por qué deberíamos esperar que nuestros clientes que estén haciendo esto lo hagan bien? Entonces, desde esa perspectiva, creo que de hecho se está cayendo un poco sobre lo que podrían haber sido este faro. Así es como tratas a los empleados, así es como lo hacemos, y puedes hacerlo de la misma manera. Creo que estar cortando algo como esto es un poco miope y se va, creo, lo que es la obligación de ser un modelo de lo que es tratar bien a los empleados. Han hecho un trabajo de relaciones públicas bastante bien al decir bien, hemos vuelto a poner las cosas que perdimos durante la pandemia. Así que eliminamos algunas de las cosas que dimos durante la pandemia. Ese es un movimiento de relaciones públicas realmente agradable para cubrir tus traseros. Las empresas que tienen tiempo libre ilimitado generalmente no tienen tiempo libre. He trabajado en empresas donde no hay un periodo de dos semanas o tienes que tomarlo o lo pierdes. Es un poco como, hey, eres un adulto, tómate el tiempo libre que quieras. Y lo que sucede es que nadie toma tiempo libre porque sienten bien, estoy decepcionando al equipo. O estoy aflojando, ciertamente voy a tomar más que la próxima persona. Entonces, todos terminan trabajando como esclavos y nadie se toma tiempo libre. Lo que he aprendido es que tienes que tener un periodo y decir que tienes que tomarte el tiempo libre o perderlo. Y luego todos toman su tiempo de vacaciones. Por lo tanto, no confío en las empresas que son como si tuviéramos un tiempo libre ilimitado porque básicamente no tienes tiempo libre cuando tienes eso. Eso es lo tuyo. La otra cosa, nuevamente volviendo a Balueac, su firma de capital privado, nuevamente hubo una reunión y dijeron, ¿cómo cortamos la mierda? ¿Cómo hacemos que la gente sea más productiva? ¿Cómo pateamos a las personas en el culo y las hacemos de vuelta al trabajo? Y esta fue, estoy seguro, una de esas cosas que sacaron y fue fácil. Si soy un empleado realmente, estoy buscando más esfuerzos de reducción de costos por el pico de Balueac. No quiero decir despidos, pero me sorprendería si algunos despidos bajan por el Lucio. No yo no lo haría. Entonces, para mí, esta es quizás la punta del iceberg para la reducción de costos de hecho. Comienza contigo días. Y muy pronto no hay días felices, si sabes lo que estoy diciendo. ¿Sabes de qué estoy hablando? Sí. De hecho, ¿tiene la política de RTO recurrir a la política de la oficina? Son bonitos. Bueno, son bonitos. Estoy seguro de que lo hacen. No lo sé, pero son bastante flexibles con el tiempo lejos de la oficina. Aunque han gastado mucho dinero en bienes raíces, particularmente en Austin para llevar a las personas a una oficina. Así que creo que están en un modelo híbrido en este momento. Cuando escucho una gran empresa.
0: ¿Nadie se ha dado cuenta de esto? Siento que estoy tomando pastillas
1: locas. Tenías un punto allí antes de cortarte. Adelante. O oh, sí,
3: sí. Adelante. Sí. Iba a decir que siento que cuando una gran empresa como esa anuncia regresar a la oficina, en el fondo de mi mente, dice el lado cínico de mi cerebro, dime que estás despidiendo sin decir que estás despidiendo. Haga que la gente renuncie para que no tenga que pagar un seguro de desempleo o paquetes de indemnización. Es un beneficio mutuo desde la perspectiva de la compañía. Sí, sí. Y Chad y yo
1: hablamos todo el tiempo sobre hervir la rana. Solo, comienza lentamente. Y antes de que te des cuenta, has vuelto a trabajar cinco días a la semana. Sus beneficios son la forma en que solían hacerlo. Todo ha vuelto a la forma en que era antes de que el mundo cambiara. ¿Has oído hablar
3: de esto llamado The Wall of Work? ¿Escuchaste ese término? No. Acabo de encontrarlo ayer. Así que hay una baja demanda de espacio de oficinas en estos días. Y se ha llamado un billón de muro de preocupación, personas en la oficina del espacio de oficinas, porque eso es lo que creen que van a perder a fines de 2024 un billón de dólares y están preocupados por ello, y todos los bancos con los que están endeudados están preocupados por ello. Es interesante. Así que creo que RTO continuará por muchas razones, no solo para despedir a la gente. ¿A quién crees que posee esos edificios
1: comerciales, Jim? Los ricos lo hacen. Quien posee las compañías, los ricos. Los ricos quieren que vuelvas en las oficinas que poseen. Simplemente tiene sentido. Simplemente lo harán lo más lento y estable posible. Creo que ciudades como Nueva York, Chicago, como las ciudades más grandes, solo volverás a trabajar. ¿Cómo creo que esas cosas van a ser buenas? Donde me preocupa los Clevelands, los Detroit son como los más pequeños, vuelven esos
3: centros. Ya veremos. Bueno, ahora hay un movimiento en curso. Creo que está en Nueva York y partes de Chicago están tratando de iniciarlo donde quieren convertir los edificios de oficinas en residencial. Entonces, algunos de esos edificios de oficinas podrían convertirse en residencial pero el problema con eso es que algunas personas ya no quieren volver a la gran ciudad porque hay demasiado drama para algunas personas. Dependiendo de qué ciudad si sabes que sabes y piensas como si quiero quedarme fuera aquí en los burbs porque se vuelven un poco locos allí en la ciudad. Así que no sé si va a funcionar. Muchos de esos edificios no están divididos en zonas para la plomería o
1: las cosas en las que pensamos en los apartamentos. Por lo tanto, debe cambiar las leyes y las regulaciones de zonificación. Así que es un gran dolor en el culo seguro. No es un cambio del interruptor y tiene un alto de lujo en el centro de Nueva York. Simplemente no funciona así. Otro. Muy bien, vamos de un sitio de trabajo a otro, o al menos uno nuevo. De todos modos, Remote ha lanzado Remote Talent, un mercado integrado con su plataforma de recursos humanos. Los empleadores acceden al talento global para roles locales, híbridos y totalmente remotos, manejando la incorporación y el cumplimiento sin problemas. Los solicitantes de empleo encuentran roles remotos con filtros detallados. La plataforma, que pronto integró las herramientas de conocimiento de EI Global, atiende al trabajo remoto, apuntando a lo que llama una mejor experiencia de contratación. Limo también lanzó recientemente Freelancer Hub, una plataforma para freelancers para administrar tareas operativas. Upwork y Fiverr están perdiendo sueño por talento remoto. Pero Jim, ¿qué piensas sobre el movimiento de remoto al estado de la tabla
3: de trabajo? Creo que es un buen movimiento para ellos. Escaneé su sitio web hace poco tiempo. Y probablemente me perdí un par de cosas aquí y allá. Pero si yo fuera ellos, haría todo lo posible para posicionarlo remoto como el campeón número uno del movimiento digital nómada. Como si quisiera ser un nómada digital y simplemente ir de lugar a lugar que trabaje en diferentes ubicaciones exóticas en todo el mundo, Remote.com debería ser el lugar número uno para ir por eso. Debería haber información sobre cómo obtener visas de viaje, tipos trabajando en el extranjero. Creo que tienen algunos chicos en el extranjero. Pero lo número uno que haría, probablemente antes de hacer todo eso, es contratar o crear un influencer de viajes para producir videos sobre trabajar en todo el mundo. Miré su canal de YouTube. Eso es un consejo gratuito. Miré su canal de YouTube y esperaba ver a alguien decir, oye, este soy yo, y estoy en Bali, y estoy trabajando aquí como desarrollador de software, y luego voy a la playa, y luego yo hace este tipo de cosas. Ese tipo de video se volvería viral fuera del mercado de buscadores de empleo, y eso realmente promovería su marca probablemente funcionó para cualquiera de sus competidores, pero estoy pensando en remoto, pero algo así. Deberían estar por todo eso. Me sorprendió no ver eso. Tal vez lo pasé por alto, pero deberían estar haciendo eso. Muy bien, está bien, está bien. A Jim le gusta. A Jim le gusta. No me gusta. Y aquí está por
1: qué. Históricamente, las empresas que obtienen mucho dinero como lo remoto tiene una mierda tonta. Pierden el enfoque. Se meten en cosas en las que no deberían entrar comienzan a diluir su talento y en qué están pensando y cómo innovan el producto principal. Recuerdo que Simply Red, una empresa que conoces tan bien como yo, y en el pasado, de hecho, y simplemente se convirtieron en ambas compañías que aparecieron en la búsqueda vertical. Jobs estaba allí, pero lo salvaremos para un día diferente. Y donde de hecho estaba súper enfocado en la velocidad, la facilidad de uso, básicamente siendo Google para los trabajos. Simply Wheel fue como bien, tenemos 50 millones. Tenemos 5 de octubre lo que realmente tienen fondos. ¿En qué más entramos? Lancemos anuncios de banner. Hagamos una ayuda para escribir currículums. Hagamos como todas estas cosas que estaban desenfocadas y no como core para el negocio. Se podría argumentar que era una función marginal de ello. Pero para mí, como una plataforma de recursos humanos para que todo lo remoto le guste ser un mercado laboral donde los empleadores pueden encontrar personas, se está quitando el ojo de la pelota. Y estás compitiendo con Deal, Rippling y Oyster y una gran competencia de alto dólar. No puede permitirse el lujo de estar desenfocado. También recuerdo que Handshake, el sitio de reclutamiento de la universidad, la última ronda de fondos que obtuvieron, hablaron sobre enfrentarse a LinkedIn, que es simplemente estúpido, pero también está desenfocado y quitarse los ojos de la pelota. Es bastante común. Obtienes un montón de dinero, los inversores van, está bien, ¿cómo vamos a agregar mil millones de dólares al resultado final? Vas, bueno, veamos, agrejemos trabajos. Vamos a enfrentar a LinkedIn seamos un servicio de transmisión, al igual que las personas pierden la cabeza cuando obtienen mucho dinero. Y desde mi perspectiva, este es un camino peligroso para que esté remoto. No creo que deban entrar en el negocio pork Fever. Deben mantener el láser enfocado en lo que hacen, siendo los mejores. Ya tienen el mejor nombre, posiblemente, por lo que hacen. Ahora, si habían comenzado como un trabajo remoto, entonces eso es una cosa. Pero no comenzaron de esa manera. Creo que tienen un riesgo real de arruinarlo. Pero qué sé yo, solo he estado presente, solo he existido durante 25 años. Tomemos otro descanso rápido. Cuando regresemos, hablaremos, bueno, uno de mis temas favoritos.
0: Dios mío, amo a Chipotle. Chipotle es mi vida.
1: Bueno, hablamos sobre la publicidad programática de Hobatz y la IA de Text Kernel. Quiero que ahora conozcas a Pandoik, lo que reúne dos grandes gustos, programáticos e IA. Así es amplifique su alcance de reclutamiento y se dirige a candidatos más calificados con la plataforma de publicidad de empleo programática de Pandologic, Pandoic. Pandoic, una mejor plataforma de publicidad de empleo programática en clase con un tablero de gestión de candidatos e IA conversacional. Ese es un chatbot para ti y para mí, Jim, para un nivel más profundo de compromiso sin el trabajo pesado o las molestias. Y Pando fue adquirido por Beritone, un pionero en IA que también adquirió recientemente Broadbean, el líder en distribución laboral. Entonces, ¿Cuántos sabores puedes poner bajo una sola solución y hacer que todavía tenga un sabor genial? Eso es Pandoic. Razones más que suficientes para echarles un vistazo. Todo lo que Pando tiene, Pandologic tiene para ofrecer es algo que debes estar investigando. Puede obtener más información yendo a pandologic.com. Eso es p a n d o l o g ccom Muy bien, Jim, es hora de Chipotle. Dios mío, amo a Chipotle. Chipotle es mi vida. Muy bien. Este está directamente fuera de la tierra de comedia. Rosemary Hain, de 39 años, recibió una sentencia mínima por agredir a un trabajador de Chipotle en Ohio. El juez Gilligan es su nombre. criticó su comportamiento, ofreciéndole una alternativa para reducir el tiempo de la cárcel, trabajando 20 horas a la semana en un lugar de comida rápida durante dos meses. La víctima Emily Russell dejó a Chipotle apoyada por donaciones públicas y un nuevo trabajo. Jim, ¿el castigo se ajusta al crimen en este caso? ¿Cuáles son tus pensamientos? Sí.
3: Sí. Mil veces. Sí. Amo esta historia. Creo que envía un mensaje y espero que este mensaje cambie la cultura de derecho en la que tendemos a vivir en estos días. ¿Qué pasó con los modales básicos? ¿Qué pasó con decir solo por favor y gracias y tener un poco de paciencia? No todo no tiene que hacerse en 30 segundos o menos. Si alguien comete un error, muestra un poco de gracia. Creo que si viajo a través del tiempo y digamos que, si regresara de los años 90 y viera que eso sucedía, me sorprendería totalmente. Creo que esa persona está totalmente loca y debe reservarse en algún lugar para obtener ayuda de salud mental. Pero hoy en día, parece tan común ver este tipo de arrebatos. Y es realmente desconcertante. Me preocupa por las generaciones futuras cuando no tienes ninguna habilidad interpersonal, que no puedes tener empatía por alguien que está haciendo lo mejor que puede o simplemente tener un día difícil. En el gran esquema de las cosas, ¿alguien se equivoca con su pedido? ¿Realmente vale la pena todo eso? Simplemente envíelo de vuelta y obtenga lo que quiere. Ella nos derribará y no lo hacemos con Chad y Cheese. Así que me traeré de vuelta.
1: Recuerdo un episodio de Seinfeld donde George y Jerry están lanzando a NBC la idea de un programa en el que un tipo comete un delito de algún tipo y el juez lo convierte en el mayordomo de alguien durante un año. Y es como si todo el espectáculo se basara en que este tipo se convierta en un mayordomo en lugar de ir a la cárcel. Entonces pensé chico, arte imitando la vida en este caso. Esta persona que flaga un tazón en un empleado de chipotle ahora se ve obligada a trabajar la comida rápida como castigo. Ahora, un hecho poco conocido sobre mí, McDonald's fue mi primer trabajo real. Esto está en los años 80. Y tuvieron el MCDLT, ¿recuerdas el gran MCDLT? Era como si el estado caliente se mantenga caliente y el frío permanezca frío. Permanece frío. Las cajas de espuma de polistireno en las que llegaron claramente destruyeron gran parte del mundo en los años 80, pero eso no es aquí ni allá. Entonces, otra nota al margen, George Costanza, no como George Costanza, está en el comercial del MCDLT. Así que estamos trayendo este círculo completo con Seinfeld y mi experiencia en MCDLT y McDonald's. Y, francamente, toda esta charla sobre McDonald's y Chipotle me está dando muy hambre. Así que envolvamos esto, Jim. Informe a las personas donde
3: pueden obtener más información sobre SOURCECON y darles ese código de descuento nuevamente. Seguro. Simplemente vaya a www.sourcecon.com. Eso es s-o-o-r-c-o-o-o-n.com. Y use el código SOURCECON10 para obtener un 10% de descuento. O puede enviarme cuatro artículos. Mi correo electrónico es jim.sourcecon.com. Y cuatro artículos revisados en el sitio le darán un boleto gratuito. Así que eso es 100% de descuento. No puedo superar eso. No puedo superar eso.
1: Otro a la lata. Chad volverá la próxima semana, a menos que tenga suerte y él caiga en el canal o algo y feliz cumpleaños a su hermosa esposa Julie Sawash Jim. Sí. denlévelo a mí. Salimos.
2: Thank you for listening to, what's it called? A podcast. The Chad. The cheese. Brilliant.